0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。今年高考的录取结果已经在陆续公布了，那在节目开始之前呢，先祝各位高考学子都能够录取到自己心仪的大学和专业。前段时间我们做了一期节目，标题为“当年高考我选的专业让人震惊”。跟两位零零后大学生聊了聊他们所学习的专业。节目播出后呢，收到了很多听众们的评论，让我们见识到了更多有趣的大学专业。今天的这期节目啊，我们再来分享几个小众专业的故事。三位讲述者分别学习的是畜牧兽医、生物科学和茶文化。现在就让我们一起走进大学校园，看看这些专业都学了些什么。
1: 我家唐水今年二十五岁，来自顺德，现在是一个兽医助理。当时我是幺六年入学的，读的是畜牧兽医了。别人和我们说，那也就是一个养鸡的，然后宰羊的地方，特别是养猪就过分了。选这个专业的原因，是因为真的是考不上其他好的一个专业，然后只能选这个了。当时在学校的科目一开始还是以理论为主，主要是一些法律法规，还有一些基础的解剖、生理、病理等等的，当时都比较枯燥。有趣的课堂基本上是在大二的时候，老师会拎我们去实验楼，然后去接触各种动物，去对他们进行不同的一个实操。当时又穿着白大褂，老师拎着我们几个学习委员一起去基隆那里去捉鸡。那些鸡基本上都是一些小公鸡，可是看着他们的眼神都看着很凶啊，就怕他会捉你。还有他身上会有一股鸡屎的味道，基本上都不敢去靠近。老师就一手就把那个鸡给抱起来，我们也很惊奇。可是有一些也是病殃殃的，他特意把病殃殃的鸡给我们，而且很嫌弃的瞥了我们一眼，就说：“捉住，快上去上课。”我们的老师就是要求每一个同学对一只鸡进行一个采血。后面当他一只只放在我们手上的时候，我们也是很惊讶。有五十多个人，每八个人左右就组一个队。我刚好是被分到了一个女生组里面，几个女生都是有可能比较娇气吧，都是带着整副武装，戴好口罩，戴好帽子。很多女生都不太喜欢去触碰这些比较脏的鸡，只有我一个男生去捉住它的小翅膀。鸡的话当然是在我的保定之下，他们都比较配合。当他们扎进去鸡的血管里面的时候，基本上都是扎破的。每个鸡翅里面都充满了淤血。可是他们踩了很久都没踩到，后面换他们保定到我踩，我基本上是一针就中了。从针管里面涌出的鲜血，我非常的开心。第一次做就可以成功，我当时是非常的激动。可是因为还是要留一条命给其他同学去实验，那没办法，我只抽了一点点的血，这个血真的对我来说是一个起步吧。踩完血了，这个时候就最后一步，就是心脏采血。把针管插到心脏里面去，把他们的血都抽完，主要是为了了解一个心脏的位置。当我们采完血之后，有部分同学的话会比较觉得残忍，然后把他们都掩埋在后山里面；，可有部分同学也会提议带去饭堂里面去加工，然后我们自己做成好吃的。当时提议要把鸡做成好吃的人，就立刻拿起了锅碗瓢盆，还有一些自己在门口超市买的一些酱料，用实验楼的一些电磁炉啊，该拔鸡毛的，该放血的，该煮的都一起来了，要做成了一个黄焖鸡。最后这节实验课就在一盆黄焖鸡的美味下结束。基本上学校的一些动物都是我们自己专业去采购的，自己去护理，自己去饲养。某一天因为要去对羊做一个羊胃的一个手术，我是一早上就七点多和老师一起去了一个羊场，也只能在那个地方才能领到这种活体。当时是坐着一个三轮车。超级颠簸，而且都是泥，我觉得当时是很脏的。去到羊场的时候，就买了鸡头羊，屁颠屁颠的，又坐了一个多小时的车回来，真的是一路上沙尘滚滚，山长水远的。拿到学校之后，不能进实验楼，只能养在后山。怎么说呢？每次也是只有我们这男生的话去帮忙。而且只能用一些绳子去把它给拴住。当时也不知道是谁操作不当，这些羊就被放跑了。当我们下课的时候，看到那些羊跑了，每个人都去分工。在每个山头里面去追逐去找那些羊，后面的话基本上都在果园上面跑了，然后几个女生还有几个男生都不停地去追着它，可是也担心他们有脚会顶到自己。找到之后的话就重新把它拴上喽，也以防万一，把他们都放进了实验楼里面。可第二天基本上看到的是满地都是羊屎。之后最有趣的课就是一些临床的外科课，实验课堂里面就会基本按照外面现在宠物医院的一些手续啊、流程呢、啊，让我们去体验如何去对动物做绝育手术，就是要把它们的子宫给摘除。因为身为学委，当时就和老师一起去订购一些相应的实验动物。当时这种实验动物都到实验楼的时候，我会看到有很多金黄色，农村里面基本上都会看见的一些田园狗，他们大概就七八个月大，体型不会说特别的长，他们都会摇头摆尾，真的很可爱。我们的实验老师。他是从外面一些宠物店里面安排给我们讲课的医生，戴着一个眼镜，看着是很有文化的样子。在课堂上面，就一个活体的动物，就是他们的这些小黄狗，还有实验器材、手术器材，还有相应的一些消毒的东西。当时我觉得非常的高级，因为它是一些 b 灵 i 灵的闪闪发光的银器。当我做完消毒，戴上手套，拿起这些银器的时候，感觉自己像一个非常高尚的一个医生。明星就是被聚光灯的照射，我是被无影灯的照射，无比的激动。可是当我下刀的时候，我真的很迟疑。准备要开刀的时候，很多同学都基本上是不能下手的。那当你去开膛破肚的时候，这个时候就还是比较的陌生，比较的恐惧。可是老师基本上会在你隔壁去辅导你。当我和其他同学一起去寻找，我们找到了相应的器官，子宫被完整的一个剥离出来之后，我当然是非常的伤心的。实验课结束之后，动物基本上就被缝合起来了。之后我们都会按正常的流程给它上药，去观察一个康复的情况。可期间时间会比较煎熬，因为在学校没有太多的资源，动物大多数会在管理的一个状态下，可能会有一些会死去，有一些会感染，那当然也有一些好了的。他们都被其他同学去领养了，回家了。有一些因为实验课而已经走了的动物，我们都品质的对动物的敬畏，都提议在后山那里去挖了一个深坑，都给他们深埋。挖洞的时候真的是非常的艰难，因为都是草丛。没开矿过，很多蚊子，很晒，又下雨的时候去把这个坑给挖出来。每次挖的这个坑至少是有一米五左右，因为你要达到一个防疫的要求，而且还会消毒。也防止其他动物可能会挖出来。当时也会有几个女生都是哭了的。身为一个现场男生，只能和他们说：慢慢要习惯这种东西，因为我们从事这一行，你不用说考虑的太多。希望之后的话会拯救的更多。他们听到我说的话，也得到了安慰。然后我们把剩下的土给铺好、埋上之后，就都回去实验楼继续上课。在这几年里面，主要还是学习到一些比较基础的一个动物知识，也学到了很多实操技能，还会做酸奶，还会做腊肠。这个、才是我最快乐的。现在是我毕业了，基本上还是在临床上面工作，就在宠物医院上面去做一个助理，从业都已经三年多了，在门诊啊，然后一些护理的动物至少有四百多个，当在门诊遇到一些普通的病例，然后去帮他们。做操作，安全出院，得到主人的肯定，这是我觉得最大的一个荣誉。所有的生命都只有一次，当他经过你的手的时候，你要把他握住，这是我们身为宠物医师一个最大的职责。
2: 大家好，我叫琪琪，我来自山东青岛，我现在是在银行里面工作。我2009年高考，高考成绩大约是600分。当初呢，是因为家里面觉得工科可能比较好找工作，所以就报了这个生物工程。报完了以后才发现，这个专业呀，它其实并不好找工作。到了九月份，我就开学了，就去了这个专业。因为我的家乡是在东北，我第一次去到中原大地，坐了五十个小时的火车，在车上坐的人都飘了，已经。感觉下了火车脚都还在颠。进了学校以后，里面都是那种法桐树，然后那个法桐树它的树皮就在一片一片的往地上落，上面那个叶子也非常的大。我一边觉得上面那个树叶哇好棒，好好能遮阴啊，一方面觉得那个树皮掉下来感觉很恶心。<笑>我的舍友他爸爸进了宿舍之后第一句话就是。我当年住宿舍的时候就这样，上下的床住六个人，只有那种老式的浴室里才会看到的铁皮柜，所以那个宿舍其实是非常破的。当时第一印象就是这样了、啊，就是心情既开心又觉得将来的住的实在是条件不怎么好。生命科学简称叫生科，大家一般会叫我们大高中。都说二十一世纪是生物科学的世纪，但不是学生物科学的人的世纪。因为生物它其实是建立在数学、物理、化学这些基础之上的一个学科。大一的时候，生物专业的课程学的比较少，都是在学一些各种化学，学起来也确实是很痛苦，跟高中差不多。其实从一开始吧，就会做实验课，植物啊、动物啊，也会有大家想象中的那种比较血腥的场面。我们当时有一个课是动物实验课，是解剖兔子。我们大概是三五个人会分到一只兔子，在一个实验台上来进行这个解剖的操作。呃，兔子在做实验的时候，它会挣扎，所以我们都会找男生会把它死死的掐住。处死的方式是通过耳缘静脉来注射空气。然后我们给这个兔子打了一针之后呢，这个兔子它没死啊，没死之后就又给它打了一针，结果打了好多针它都没有死，我们就觉得这个太奇怪了。老师看了一下那个兔子耳朵，就说。你后边打的针的那个空气啊，都从你前面扎的针眼儿漏出去了，所以它没有进到兔子的身体里。后来老师给我们把这个兔子弄好了以后，我们其实内心还是觉得毕竟是个生命。有一些女生呢，她见不了血，她就干脆就不做了。在这个杀的过程中，老师可能会。忽视一下这些学生，他们要躲就躲了。但是后面在解剖开始进行讲课的时候，是要求必须要都坐到桌子前去看组织器官的。在做这种实验的时候，通常都会充斥着各种尖叫和混乱，所以我们就在这个混乱当中呢，就找到了一个组，他们那个组的人应该是每一个都下不去手，所以我们就跟他们简单的协商了一下，迅速达成了一致。就把这只兔子塞进了我当时一个室友的书包里。这个组的同学呢，他们就四散到了别的组，假装他们这个组根本不存在，这样呢就不会被老师发现。而我这个同学呢，他把这个兔子塞进书包了以后，他就一直背着他。老师问他：“你为什么一直背着书包？”他就说：“我害怕，因为当时的状况什么样的学生都有。”老师也就没多问。后来我室友回来就跟我说说那个兔子一直在书包里踹他，他特别紧张。带回了宿舍以后，我们发现这个兔子呀、啊，它真的是咬人啊。后来没有办法，就让我们本地的一个室友把它带回家去养了。本科的时间大部分是理论课，但是实验是从大一开始会一直做，等到到了大三、大四的时候就可以去跟老师申请进实验室。我印象比较深刻的就是有一次我做实验，我正在那点着酒精灯，我的这个实验老师就说：“哎，你这个酒精灯上面裂了一个口，你得把它调一下，把它转一下，要不然这个酒精灯一会儿会炸。”然后我就听老师的说，把那个口转了一下，结果一转，这个酒精灯就炸了。就是我看一团火在我眼前，噗的一下就变成了一个火球，往后一侧身，我发现有一些火跟着我来了，我的手上都带着火，就像拔神那样。后来我才知道那是我的头发被燎着了，被我一起带回来了。我就赶紧把手指头上的火给戳灭了。这个时候，我的老师非常淡定啊，他就从墙角捞起一个灭火器，对着这个实验台唰一顿喷，把实验台子上所有的这些玻璃什么东西都给吹掉地上去了。我当时还是觉得很害怕的，不过我老师都是一脸平静，就当没事一样，让我再去拿一个酒精灯重新做就行了。其他同学也是目瞪口呆。因为其实不光是我，大家多多少少都会出现这种情况。我们听到的各种各样的事情还是比较多的。我觉得我的大学生活总体上来讲还是快乐的。像我们这种专业，如果你只是本科出去找工作会很困难，所以就读了研究生了。到了研究生阶段，我们就基本上主要是在做实验了，课程是很少很少的。我们做实验也非常的辛苦，一周要上六天的班。实验台基本上大多数情况都是一个脏乱差的状态，跟大家在电视上看到的并不是那样的。因为生物学实验它并不是一加一等于二的一个东西，它是一个概率性的事情，所以我们要通过做大量的实验，可能做一百个、一千次、一万次，然后来取得当中的那一次成功的实验。所以我就在三年的期间里一直在反复失败，反复就是这样做。我当时在做的一个实验呢，是真菌的一个基因的敲除。这个真菌呢，它就还没有到敲除这一步之前，最起码我得把它先养活吧。光养活这个菌，我就养了一年，它都不活。就这个菌呀、啊，它其实比人要矫情的多，干了不行，湿了不行，热了不行，冷了不行，真的是一天看它三遍呀、啊，它就是个死啊。后来我们是没有办法，老师带我去了药厂，找了专业培养这个菌的人，给我讲为什么我养的它老是不生包，就是不产生孢子。结果其实原因就很简单，因为我用错了一个瓶塞，应该用棉花瓶塞，但是我用了胶皮瓶塞。哇，我这一年就是为了这个瓶塞在这里翻来覆去的来折腾这些事情。真的是那个心理压力太大了，对于自己没有结果，可能甚至连毕业都毕不了。我研究生三年毕业以后呢，当时就觉得我真的是不是做科研这块料。后来呢，我就来到了银行，哎，我反倒觉得我很喜欢银行的工作。我现在呢，主要是在做资管的一个运营，主要是跟一些数据和报表打交道。我觉得数据可以带给人很大的安全感，就是。实验它绝对不是一加一等于二，但是数据肯定是一加一等于二。如果让我再来一次选择的话，我可能会选择读金融或者是经济吧。但是既然时间也不能倒退，我觉得有过这样一个经历还是蛮神奇的。毕竟我周围的同事里，应该也就只有我这样了。
3: Hello， 大家好，我是种种。我目前是一名大三要升大四的学生，现在是二十一岁，就读于安徽农业大学的茶学文化与贸易方向。我是一九年高考的，刚出一本线出头左右的分数，然后我被水产专业录取了，读了一年水产，觉得自己不是很喜欢这个专业，然后呢？大一下的时候，通过转专业考试到到的茶文化与贸易方向。第一次上的一节课是中国茶文化这节课，我们老师就是很典型的那种文绉绉的文人的形象。他当时是拿了一场很长的一个卷轴，就是他写的《茶经》摘抄的书法作品，邀请了两位同学到讲台上，然后把它展开，那在班里给大家展示了一下。就让我对茶文化有了一个初的印象。我们茶文方向每个学期都会有不同的实践课，从大二开始，跟专业课交叉的进行，都是对理论知识的扩充。我第一次上实践课就是大二的时候，我们学了制茶学，然后前半学期是学理论课，后半学期我们就去上制茶学的实践课。我们采茶时间一般是在清明节的前后，早上的六点钟就要起床，因为七点钟左右就要出发了。大概离市区还有两三公里的郊区是我们学校自己的种植基地。第一天是天气很好的，阳光明媚，每个同学都会装备雨鞋、雨衣和遮阳帽。我们还买了竹篓背在身上，就专门采茶用。就茶园一眼望去的话，很整齐的一排一排的茶树，中间会穿插的种一些果树。茶园的茶树不是很高，是大概是在你的腰部左右，所以采茶时候都要弯腰去采。采摘的茶叶都是一根树枝上那个最尖尖那个芽头，跟刚长出来的那一片叶，我们称之为一芽一叶，然后就把它完整的采摘下来，就把它放在那个茶楼里面。这个是采的绿茶，自己采的茶要去老师那里倒出来称重，记在你的名字后面。下午的时候就是对茶叶制作这块地方，炒茶的地方是一个车间，一边是专门做杀青的，因为这样锅比较多，就是专门方便我们练习；另外一边是有大型的制茶设备的自动化制茶。因为整个做茶叶的流程很长，我们实习的时候不一定做得完，所以说我们会学习一些主要的流程。当时是手工制作西湖龙井的第一步，就是对鲜叶进行杀青，在一个跟你膝盖差不多高的一个大铁锅坐下来，徒手把茶叶丢到200多度的高温的铁锅里面进行炒制。看到这个锅的时候还是有点害怕的，因为是真的是要用自己的双手在那个铁锅里面摩擦，操作起来感觉也不是很容易。但是后面看了老师操作特别行云流水，那个那个茶叶在他手里很听话，乖乖的就竖起形状来，然后变直，然后变扁。录了老师的操作视频，然后呢，我们分了小组，轮流自己来炒。炒饭炒菜是你不是有锅铲这些东西吗？我们就是一个手掌就贴着一口铁锅，从铁锅的两边，然后呢滑到最低点，把那个茶叶搂起来，然后再抛起来。自己来炒的时候就会发现茶叶一点都不听话，稍微不注意就会被锅给烫到。我们有三个口诀：高温差、轻先高后低，这个是指的温度的，后面是。抛闷结合，多抛少闷，就是你把柴要从那个手兜起来，再把它抛起来，堆在铁锅的最低点，然后让它闷。再把它这样抛起来。最后是嫩叶老沙，可能老叶嫩沙也是针对茶叶的杀青时间的。它里面的水分蒸发掉了以后呢，叶子就会变成苍绿苍绿的，十分钟以内就可以炒完。我们当时主要练习的就是这个制茶，第一步叫杀青，后面这个茶还有很多的步骤，比如说烘呀、啊，然后呢干燥啊，等等等等步骤，才能最后成为一个出品茶。但是我们当时时间有限，让你去感受一下这些做茶的关键步骤是怎么样子做出来的。嗯做手工制茶以后，我是真的觉得做茶叶很不容易，是一门技术活。大三的时候，我们会有茶艺课的时间，每周会到茶艺室进行茶艺表演的教学。结束了这个茶艺表演以后，老师会轮流抽签，同学到台上去表演给大家看，作为考核。茶艺表演就是以一种完整的一个流程，然后以一种比较美的姿态，将茶叶呈现给品茶者。一段时间练习完以后，在结束的那半个小时，老师就会抽人上台上给全班同学表演。这个时候，其实你内心是非常紧张的，对着整个班这么多同学进行表演，然后再把茶叶端下来。对着同学说：“请用茶。”我们是有那个摄像头对着你的茶说，让大家可以看到你手部的动作。其实你练习的时候觉得没什么，但是你到台上去，真的要配合的音乐，然后去表演的时候，你就会看见被抽上的同学端起那个水壶的时候，大臂小臂都在疯狂的抖动。表情都很严肃，我们老师一般不会打断这个流程，是让你先表演完，完了以后他会对你评价，跟我们反复强调眼神要跟观众有互动，不要在那块抖，然后呢死盯着你的茶桌，也有产生过一些事故，就有同学端茶之后把杯子摔了这些事情。就这门课上了一个学期之后，我是真感觉做一个茶艺表演，其实是一件挺享受的事情。你可以把这一套快乐带给别人。对于学了我们这专业来说，茶这个东西不只是喝茶这一件事情，因为我们学了茶文化，学了贸易。你如果从茶文化方面来讲，自古以来都是很重要的出口贸易。作为一个茶学生，会更想知道这个行业怎么被新鲜的年轻人所知道，被年轻人所接受，然后才能更好的发展下去
0: 。如果高考重来一次，你还会重新选择自己的专业吗？你的专业又有什么有趣的故事呢？欢迎在评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注、加入听友群。您可以添加微信号 ttsfm 2 0 2 0也就是《听他说 FM》的拼音缩写 ttsfm 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，有兴趣的话也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。